0: Boa noite, meus amigos. Boa noite a todos vocês. É um grande prazer estar com vocês aqui novamente para mais uma reunião com o Grupo Seguidores à Luz. Esse grupo de estudos maravilhoso. Enfim, estamos, temos, temos tido a oportunidade aí de grandes discussões, de grandes conversas, de grandes oportunidades. E uh, hoje, então, temos aí um tema, né, um tema fundamental para a nossa para a nossa existência, para a nossa vida em si, o um entendimento desse tema muito importante, que é o entendimento de pecado, culpa e castigo na visão quântica. Como é que isso é visto na visão na visão quântica? Como é que as coisas acontecem fora daquela nossa visão tradicional que muitas vezes acaba prendendo a gente as situações, enfim. Uh, que acabam nos auto-sabotando, que acabam até atrapalhando a nossa própria vida. Mas vamos falar com isso com calma agora, né? Uh, antes de mais nada, eu quero uh, dar boa noite para todos vocês uh, e lembrar para aquelas pessoas que estão assistindo pela primeira vez né? esse nosso encontro, que tem sido semanal, que é um encontro de estudos espiritualistas for, é, feito pelo grupo Seguidores da Luz, que é um grupo de WhatsApp, onde nós vamos estudando um tema ao longo da semana para discuti-lo, então, uh, em geral, temos feito isso na quartas-feiras, às 20 horas. Quem não participa deste grupo e, eventualmente, tiver interesse em participar desse grupo, basta acessar o site www.despertandopessoas.com pessoascom seguidores. Uh, bom, então, boa noite. Vamos ver quem já está por aqui. Né? Uh, Elizabeth, boa noite para você, Ricardo, Dainha, boa noite para você também, Gerson, boa noite, meu grande amigo, eu que te agradeço, sou grato aí por todo o seu acompanhamento, sua atenção, Consita, como é que você está? Boa noite para você também, Gorete, Joelson de Pernambuco, como é que você está? Magro, boa noite, o Wagner Perinoto também tá por aí, boa noite, vamos estudar sempre. Conhecimento nunca é demais, é isso mesmo, né, Valeria? Conhecimento nunca é demais, é ótimo, graças a Deus temos a oportunidade de estar juntos, né, para fazer realmente esses estudos. Regiane Pascoal tá por aí também, boa noite, Vilmar, boa noite para você. Ser Paufer, como é que você está, meu amigo? Boa noite, muita luz, muita paz também para você. Clema, boa noite, beijo a todos vocês. Bruna, Miguel, boa noite para você também. Rose, como é que você está, Rose? Boa noite para você também, seja muito bem-vinda. Então, vamos, estamos iniciando aqui, deixa eu ver aqui, enfim, no chat, estamos chegando aqui bastante gente. Glória Miata, boa noite, Glória, como é que você está? Gratidão por mais uma aula preciosa, eu que agradeço a sua presença. Uh, Joelson também está por aqui, Joelson, como é que você está? Muitas perguntas, né, Joelson? Vamos lá, vamos tentar respondê-las todas. Charlene, diretamente de Londres, como é que você está? Uh, Marina Machado, boa noite também, Vânia Luciano, Tati Camargo, boa noite. Tati, hoje eu vou começar falando de você, viu Tati? É, você tá achando que não? Vou começar falando de você. Lígia, boa noite para você também, Maria Jesus, excelente noite, Paulo, boa noite, Dami Araújo, como é que você tá? Eu que agradeço a sua presença. Vanderleia, boa noite também, Henrique que? Benigno, boa noite, ótimo tema. Realmente, esse tema de hoje, né, pecado, culpa e castigo, é um tema difícil, às vezes, da gente mudar os nossos entendimentos, nossos pensamentos, mas é um tema que, sem dúvida alguma, vale muito a pena a gente passar e percorrer por ele, né? Como a gente viu aí ao longo da semana no nosso grupo, não é verdade? Uh, tô vendo aqui também, né, o pessoal aqui no, no, no Facebook... Uh, pessoal do Facebook, né, hoje estamos também transmitindo pelo Facebook. Uh, quero até né, informar para vocês que estão aqui também, que o nosso canal principal aqui de transmissão é o YouTube, né, a gente faz através do YouTube semanalmente. Uh, e o canal do YouTube, uh, eu vou colocar aqui no chat, enfim, não, no chat não precisa, porque vocês já estão no YouTube, né? Aqui para o pessoal do Facebook. É, é YouTube.com Barra dr bar. Então, se você entrar na né, barra DR bar uh, vocês vão poder se cadastrar no canal do YouTube e também acompanhar e ser chamado, enfim, né? Faça a subscrição para uh, saberem sempre que a gente estiver fazendo aqui os nossos trabalhos, as nossas transmissões, que vocês possam participar ao vivo com isso aí também, ok? Então, agradeço a presença de todos vocês aqui também, né? Uh, pelo, pelo YouTube. Estou vendo aqui Regina, irmã do, do, do Ricardo. Excelente, Regina, como é que você está? Né? Enfim, uh, voltando aqui, né? vou voltar um pouquinho para o YouTube. Uh, Ieda, boa noite, como é que você está? Patrício, acho que eu pulei, né? Ieda está aí também, Maria Aparecida, Cristiano Henrique. Esse tema é show, precisamos dos ensinamentos, grato desde já. Eu que agradeço, Cristiano, é um grande prazer estar aqui com vocês. Marinalva, boa noite para você, que bom ter você por aqui. Lady de Brasília, gratidão, eu que te agradeço, Leide. muito obrigado pela atenção Elane Chimenez, boa noite, Glorene Jurras, por aí também Nelson Marques, boa noite, Nelson Rosa Maria Martins, como é que você está, Rosa? Tudo bem? Boa noite para você também Rogério, boa noite, Alessandra Vicente Leildes, Estela, Iara, Marusa, Tereza Enfim, temos bastante gente por aqui já eu tô, o, o, o chat aqui já está andando para cima aqui, está me atrapalhando já. Tá, né, as pessoas vão escrevendo embaixo e vai subindo, já estou me perdendo. Mas boa noite para todos vocês, Rosalina, Éder por aí também, Lidson, Maria Emília. Se eu pular alguém, não fiquem bravos, né, realmente o chat está se mexendo. Boa noite, Maria Emília. Boa gratidão para você também. Vanderleia, Regina, elas gostam! Elas gostam, estão por aí também, né? Boa noite para você também, meu amigo. É pela primeira vez aqui, excelente. Espero que seja a primeira de várias. Regina Mendanha por aí também, Miguel Ferrari, o Diego Gil, oh, como é que tá Diego, meu amigo? Tudo bem? Boa noite para você também. Boa noite, Jaqueline, Thiago, Cecília, Glani Tieco, direta de Maringá, excelente. Eduardo Felizardo, Érico Gregório, um amigo, Angélica, Cabrito, Alia Banac, boa noite para você também. Mércio está por aí. Miriam, Nilson, Darley, Alisson, Tiago, Haddad, Apato Nunes, Carlos Carvalho, Cris Carlinhos, Jonson Mendes, Hugo Martins, Tiago Alves. E vamos começar. Né? Excelente, agradeço imensamente. A uh, Lígia aqui na né, presença me perguntando: para fazer parte do grupo de estudo, qual o site? Deixa aqui o link gratidão. Ok, então vamos lá. Para fazer parte do grupo de estudos, né, o grupo do WhatsApp do grupo Seguidores da Luz, entre no site despertandopessoas.com barra seguidores. Então, despertandopessoas.com barra seguidores. Estou jogando aqui no chat, né? quem está no Facebook, então anota também, né? A B está por aí também, passou por aqui agora, né? Simones também, boa noite para vocês, que bom ter a presença de vocês. Simone Scaldini, por aí também, Sandra Martins, excelente. Bom, gente, então, uh, o Rufino tá por aí também. Bom, vamos começar, né? Uh, é realmente um enorme prazer para mim ter essa oportunidade de estar com vocês aqui semanalmente e da gente conversar sobre temas profundos da nossa espiritualidade, sobre a nossa pessoa, sobre a nossa essência, sobre o nosso crescimento espiritual, né? E, e com pessoas, né? E principalmente com um o grupo, nosso grupo Seguidores da Luz, que tem liderado isso, com pessoas realmente dedicadas a esse estudo, com pessoas que estão realmente, enfim, empenhadas né, em se aprofundar, em crescer. E também, né, hoje, nas né, quartas feiras quando a gente tem esse encontro, é aberto a todos, mesmo quem não é o grupo Seguidores da Luz, e é um grande prazer ter vocês aqui no chat. Uh, Para quem nunca, nunca, nunca esteve aqui com a gente, eu começo falando sobre as perguntas e conversas que tivemos ao longo da semana com os Seguidores da Luz, e depois, ou ao longo do caminho, eu abro aqui no chat para as perguntas das pessoas que estão aqui presentes, ok? Aí eu vou tentar aqui, enfim, acompanhar no chat uh, para a gente também responder e tentar fazer com que todo mundo participe o máximo possível. Bom, vamos lá. Uh, hoje nós vamos falar então da visão quântica de pecado, culpa e castigo. E uh, não tenho dúvidas de que esse é um tema que gera muita polêmica, porque nós temos certos conceitos que estão muito arraigados, estão muito arraigados na nossa cabeça, muito arraigados na nossa cultura, na nossa história como humanidade, e que, às vezes, não só aquelas crenças adquiridas pequenas na nossa vida, não são pequenas, né, são grandes na nossa vida, mas individuais que nós precisamos estar revendo, que precisamos modificar para que a gente possa evoluir, a gente possa se transformar, a gente possa crescer. né? Uh, mas também uh, a gente precisa mudar as crenças adquiridas na humanidade, do planeta, das pessoas, dos povos, dos países. E muitas vezes algumas dessas crenças estão vinculadas a questões espirituais, que nós temos arraigadas bem... Né, na base das nossas estruturas, do nosso conhecimento, dos ensinamentos que nós tivemos dentro da espiritualidade. Então, esse tema de hoje, sem dúvida, é um que mexe com essas bases, com essas estruturas, mas mexe de uma forma positiva, porque eu acredito que uma vez que a gente entenda realmente né, seja né esse funcionamento do universo, a gente pode se sentir mais uh, livre dentro deste amor incondicional, universal, para crescer, para mudar, para nos transformar, para sermos pessoas cada vez melhores, perfeito? Então, uh, vamos lá, eu vou começar por aqui, eu não perguntei, né, mas acho que o som deve estar chegando bem aí, só uma imagem para vocês, uh, espero que ninguém comentou nada hoje, então eu estou tô, tô acreditando que sim, né? mas... Uh, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa que eu possa fazer a mais. Mas acho que é isso, né? Acho que está todo mundo uh, recebendo bem. Então, vamos lá. Então, gente, eu, eu fui assim, eu recebi né, do Grupo Segredores da Luz muitas discussões, a gente discutiu no, no, bastante no grupo, e também recebi muitas perguntas e comentários de vocês, e uh, acaba que eu juntei, eu tentei realmente juntar as perguntas, os comentários e as dúvidas né, numa coisa mais coletiva, porque... Dois motivos. Primeiro, que havia muitas coisas individuais, muitas perguntas individuais. E segundo, porque elas eram muito parecidas. Elas iam muito no mesmo ponto, muito na mesma questão. Então, por isso que... Uh, eu resolvi juntar bastante, ok? Mas aqui no que eu vou falar já está embutida a pergunta, né, as dúvidas, os comentários de muitos de vocês. Mas, vamos. em primeiro lugar, eu quero comentar sobre, eu quero ler para vocês uma parte de um comentário de uma das nossas né, participantes aqui do Grupo Seguidores da Luz, que é a Tati Camargo, eu falei, Tati, eu ia falar de você hoje, né? Uh, ela mandou algumas perguntas, mas ela mandou um trecho aqui que acho que resume bastante o que nós vamos conversar, e por isso que eu vou ler, mas é claro que não é só o entendimento dela, o entendimento do grupo, mas acho que vai ficar bastante claro, vamos lá. Ela comentou o seguinte, uh, bom, para quem não sabe, esse nosso estudo de hoje tem como base a aula 9 do curso O Despertar da Consciência, que está na minha página de YouTube, né, www.youtube.com barra ali tem o curso O Despertar da Consciência com 10 aulas e nós estamos vendo essas 10 aulas estamos hoje na aula 9, revendo a aula 9 então tudo que nós estamos falando aqui hoje tem como base esta aula 9 então quem eventualmente não viu essa aula 9, está entrando aqui participando com a gente, mas não viu essa aula eu peço que veja ou seja, não vai dar para ver agora, mas veja depois, porque vai entender muito do que nós vamos conversar aqui, tá? Porque hoje é o quê? São comentários finais sobre aquela aula, ok? Então, a Tática Mário comentou o seguinte, essa aula nova é incrível, assim como todas as outras, agradeço, mas ela traz uma quebra de paradigma muito importante, a meu ver, mas também delicada. Não sei se concorda comigo, mas acredito que foi necessário no processo evolutivo da sociedade que houvesse essa noção de pecado, culpa e castigo. Claro que ainda existe muito dessa crença no consciente coletivo, mas acredito que a vida, sábia como ela é, tenha permitido isso a fim de que houvesse uma contenção dos instintos primitivos do homem. Tati, excelente seu comentário, né? uh, principalmente nos pontos em que realmente a gente demanda aqui uma quebra de paradigma, né, de pensamento muito forte. E, em segundo lugar, uh, como nós vamos comentar, realmente há um processo evolutivo envolvido aqui. Um processo evolutivo da sociedade né, que passa por essas noções de pecado, culpa e castigo, que precisam ir sendo transformadas, ir sendo atualizadas. E, uh, e não é à toa, que as coisas foram como foram até hoje e serão como serão. Enfim, não é à toa que essa evolução acontece para que a gente realmente pudesse, em cada momento da humanidade, em cada momento da sociedade, ter exatamente aquele remédio que é preciso, na dosagem exata, nem a mais, nem a menos. Então, dentro do que você comentou, eu vou começar a nossa, a nossa conversa de hoje. Essa conversa, como eu disse, eu vou fazer um... Bastante uma, uma, uma exposição, primeiro, uma exposição mais longa, porque eu vou juntar, então, agora, esse comentário da Tati e várias perguntas e comentários de vários de vocês nessa exposição que eu vou fazer. Em seguida, tem mais algumas perguntas, seguidores da luz, e nós vamos, como eu comentei também, passar para o chat, ok? Então, vamos lá. Uh... Gente, a... a gente ainda está muito preso a verdade é que nós estamos muito presos ainda à ideia de um Deus vingativo. Aquele Deus que cada passo errado que nós damos, ele nos castigará, que dependendo ainda da obra que nós fizermos, ainda terminará nos, terminará nos colocando no inferno, no eterno. E essa ideia né, desse Deus mal, vingativo, ela está no nosso inconsciente. A ideia de castigo está inserida na nossa mente e na sociedade, com muita força. Com muita força. Razão pela qual é difícil a gente enxergar o mundo sem a ideia de castigo. É difícil. Mal conseguimos vislumbrar como pode existir justiça se quando houver um ato errado, esse não for punido com castigo. Nós não conseguimos imaginar justiça sem castigo. Os filmes de Hollywood, por exemplo, né, uh, são feitos exatamente dessa maneira. Né? Como é que eles são? Você pegar todos os roteiros, é isso. Se não tiver um castigo no final para quem fez o um mal, o filme como um todo não presta. O filme pode, pode jogar fora, ele não presta. Fica todo mundo esperando o quê? Que aquele malvado, né, que aquele mal que existe no filme seja devidamente, exemplarmente punido, castigado. Mas mesmo nessa, mesmo nessa linha de pensamento, uh, é curioso como a gente começa a encontrar contradições dentro de nós mesmos, dentro do nosso ego. Porque se a gente trouxer essa questão do castigo, da necessidade do castigo, a né, luz, a gente vai ver que ela não faz exatamente sentido em todas as situações. Isso porque quando a gente pensa em nós mesmos, em nossas próprias vidas, em nossos pecados, até acreditamos, né? A gente fala assim, pô, mas esses meus erros são né, leves, todos os nossos erros são leves, né? E a gente até acredita que possa e deva haver uma certa generosidade, né? Uma certa dose de misericórdia divina, de perdão, de absolvição dos nossos pecados, para que possamos viver num paraíso perdoados de tudo aquilo que a gente fez. Mas já quando a gente fala do próximo, que errou, tanto quanto nós, começamos a ter dificuldade de aceitar que Deus possa conceder alguma misericórdia, que Cristo possa simplesmente perdoá-lo, e que ele possa viver em qualquer espécie de paraíso, perdoado, limpo por tudo aquilo que ele fez. Porque nesse caso do próximo, do terceiro, não tem perdão, ao menos não enquanto ele não pagar cada centavo do que fez, enquanto ele não sofrer e for devidamente castigado. Não é assim que a gente pensa? Não é dessa forma que a gente vê as coisas? Vejam o tipo de pensamento que está dentro de nós, dentro da sociedade, e reparem a força que ele tem. Ele é é fraco, não. Não é um pensamento fácil da gente se livrar ou fácil da gente pensar de outra maneira. Não é por acaso, não é à toa, que até bem pouco tempo atrás a comunidade se reunia na praça para ver pessoas serem torturadas, decapitadas, chicoteadas por seus pecados. Porque os pecadores precisavam pagar. E o povo ia para casa depois de ver aquele show, feliz, leve, com o que tinham testemunhado. Por quê? Porque agora tudo estava em ordem. O pecador havia sido castigado. Enquanto, claro, cada um fingia para si próprio que nunca pecou. Não é verdade? E hoje, será que isso mudou? Será que está muito diferente? Talvez até aquele chicote ou a guilhotina oficial tenham saído de cena. Mas queremos, nós queremos ver o trombadinha pego e linchado no meio da praça, o assaltante morto pela polícia, o corrupto preso perpetuamente, o encarcerado em uma cela superlotada. E daí vai. A gente quer ver e praticamente exige o castigo dentro dos nossos julgamentos e dentro daquilo que a gente entende que é a verdade. Então a gente continua com uma crença adquirida fortíssima em nossas mentes de que o castigo é obrigatório. E é difícil pensar fora dessa caixa. É difícil, realmente é difícil pensar fora dessa caixa. Mas se a ideia de castigo que está dentro de nós né? Uh... tem como origem o que que ela, qual, que é, qual que é a ideia? por que, que surge essa ideia de castigo? ela tem como origem a vingança o ódio a mágoa baixas energias vocês percebem? nós não vamos falar que a gente quer ver o ladrão ser linchado na praça né? porque a gente está com boas intenções todos esses nossos sentimentos vêm de Baixas vibrações, de baixas energias, de sombras que nós temos dentro de nós. Agora, como é que isso, essa sensação, ou seja, essa ideia de castigo, baseado na vingança, no ódio, na mágoa, em baixas energias, se encaixaria com Deus? com um Deus que é puro amor incondicional. Como é que a gente encaixa isso? com um amor incondicional, com Deus? Como é possível? Tem alguma coisa errada aqui, não tem? Há uma contradição enorme nesse momento. E a gente precisa prestar atenção nisso. Porque aqui, nós só temos duas saídas. Ou a gente acredita que Deus é vingativo e que pode te odiar. Então, seja, é por isso que você segue essa mesma linha? Ou... Nós acreditamos que Deus é amor incondicional. E precisamos, então, nesse caso, encontrar outra resposta para justificar o castigo baseado no quê? Não pode ser no ódio, tem que ser no amor. E como basear o castigo no amor? Como é possível basear o castigo no amor? E é disso que nós vamos comentar hoje. Inclusive sobre se existe, de fato, castigo para as leis universais. A verdade é que a crença em um Deus vingativo ainda existe, no um Deus vingativo, ainda existe no coração de muitas pessoas. E de onde que vem essa crença desse Deus cruel, desse Deus de ira da primeira aliança das escrituras do velho testamento? O que, que é a primeira aliança? A primeira aliança foi a primeira aliança que nós podemos ver que foi feita entre Deus e a humanidade, por assim dizer, no Velho Testamento. Ali na Bíblia, ali no Velho Testamento, o menor desvio de conduta era castigado pelo próprio Criador. As pessoas viviam sob a ameaça de um pai rancoroso, vingativo e absolutamente sem amor ou carinho. Era um pai severo, extremamente severo. E as pessoas entravam na linha, ou não entravam na linha, né? Se não entrava na linha, não ser castigada, entrava entravam na linha por quê? Por medo, por temor a Deus. E hoje a gente, muitas pessoas falam, tem tenho temor a Deus. né? Eu não acho que a gente vai ter temor a Deus, porque nós não temos nada a temer em relação a Deus. Nós temos que ter amor a Deus. Temos que conseguir amá-lo, pelo menos uma parte do que ele nos ama. Mas essa primeira figura de Deus que foi trazida para a humanidade nessa primeira aliança era de um pai severo. E como disse a Tati, né, lá no começo que a gente citou, e ela percebeu isso, talvez essa fosse a única língua conhecida pelo povo daquela época. Ainda mais bruto, ainda menos evoluído, que não faria ou deixaria de fazer nada na sua vida, se não fosse pela obrigação, pela dor, pelo chicote, pela ameaça, pelo castigo. Não havia naquela época o menor espaço para se falar em fazer ou deixar de fazer algo por amor, por compaixão, por carinho. Isso não existia. A única linguagem que entendiam era da força, da violência, da ameaça. E as escrituras sagradas da época não poderiam, então, ter sido escritas de outra maneira. Um Deus de amor seria zombado, seria desrespeitado, mas um Deus vingativo precisava ser respeitado. Sob ameaça divina, a humanidade foi aprendendo novos comportamentos sociais, visando o respeito e consideração ao próximo. Não por amor, por ameaça, por castigo, por né, ser severo. Agora, vejam, isso era uma outra época, onde a linguagem precisava ser essa. E se houvesse pecados, se ainda assim, ainda sob a ameaça toda, houvesse pecados, e sempre havia, claro, porque todos nós somos seres humanos, falíveis. Então, se houvesse pecado, era preciso que a pessoa encontrasse um remédio para fugir do castigo, porque... Se eu pequei, eu vou ser castigado pela ira de Deus? Eu preciso fugir deste castigo divino. E como que eu faço para fugir do castigo divino? Aí começa a surgir a ideia da conceituação do pecado. Então, vamos fazer o seguinte, o seu erro vai ser rotulado com o pecado. E por quê? existe uma forma de você espiar os seus pecados de você, né, ter eles abonados, de você se livrar dos seus pecados e desse castigo, né, existe uma forma para se livrar da ira divina, era preciso, então, expiar os pecados, e como é que isso era feito? Através de sacrifícios de sangue, um bode expiatório, uma ave, que sofresse o castigo divino no seu lugar, para que você se livrasse do castigo. Daí vem o um termo, né? A maioria de vocês deve saber, né? Bode expiatório. O que é bode expiatório? Bode expiatório é o bode que você pegava para expiar os seus pecados no seu lugar. Ele era sacrificado para Deus e morria no seu lugar para acalmar a ira divina. E assim como você fazia sua oferenda, você sacrificava o bode que estava expiando os seus pecados vocês estavam, então, novamente quites com Deus, pronto para pecar novamente e fazer novos sacrifícios na semana seguinte. E era isso o que acontecia? Era exatamente isso que acontecia, mas esta era a forma de ser. Isto é o que existia, e tudo girava em torno de pecado, culpa e castigo. Mas... Eis que surge a segunda aliança. Essa foi a primeira aliança do Pai Severo. Mas a espiritualidade trouxe ao planeta Terra a segunda aliança. né? São prometidas três. Podemos falar da terceira aliança uh, no fim da. hoje no final, ou enfim, numa outra oportunidade. Mas a segunda aliança chegou. E que aliança era essa? A aliança do Filho. A aliança do filho, a primeira foi do pai, a segunda foi do filho. Há dois mil anos atrás, a humanidade já teria um solo, um terreno, um pouco mais fértil para ouvir, pela primeira vez, pela primeira vez, sobre a ideia de um Deus de amor, e não de um Deus de ira. Porque falar de um Deus de amor, como eu comentei, é um absurdo até então. Mas há dois mil anos atrás... Jesus veio para a terra para plantar essa semente. A semente da segunda aliança, de um Deus de amor. Por quê? Porque nós já estávamos preparados para receber essa semente. Para começar a entender que Deus não é ira, que Deus é amor. Que a ira é a nossa vibração terrena e como a gente vivia na ira, um Deus não podia falar uma linguagem diferente. O Deus tinha que falar a mesma língua para ser escutado. Mas na segunda aliança, algo novo apareceu. Houve uma quebra de paradigmas. Jesus Cristo fez questão de vir ao planeta para trazer um absoluto novo entendimento sobre a espiritualidade e sobre o próprio Deus para colocar fim a esses paradigmas, a essa ideia negativa de pecado e castigo e violência. Mas olha só que interessante, essa quebra de paradigmas que nós estamos conversando aqui hoje, dois mil anos depois, ainda é difícil de digerir. Ainda é difícil da gente aceitar. A gente ainda continua preso à nossa violência interna a nossa ideia da necessidade de ira, de vingança de castigo. Vamos ver isso com calma. Então, essa segunda aliança trouxe algo novo, algo inusitado, que nossos corações, né, embrutecidos por milênios de violência, até hoje não compreenderam totalmente. Jesus falou, ame o próximo como a si mesmo. Ame o próximo como a si mesmo. Dentro dessa nova máxima, totalmente nova, de onde ele tirou ame o próximo como a si mesmo? Não há espaço para culpa, pecado ou castigo. Existe apenas a importância de encontrarmos dentro de nós o amor incondicional, aquele que é capaz de amar, de perdoar a tudo e a todos, 70 vezes 7. Aquele que é capaz de entender a vida do outro com empatia. Aquele amor que é capaz de entender as dificuldades do outro com compaixão e ajudá-lo a sair do poço, ao invés de criticá-lo, ao invés de culpá-lo, de acusá-lo, de condená-lo à tortura, à morte, ao fogo eterno. É um amor que nós não conhecíamos. E estamos, na verdade, começando apenas a conhecer. Começando apenas a entender. Nessa nova máxima, o nosso grau de culpa é igual ao grau de culpa do próximo. Porque eu amo a ele como a mim mesmo. Ao longo de sua vida, nenhuma única vez Jesus viu alguém como culpado. Você é culpado? Nem mesmo Judas, nem mesmo aqueles que o mataram eram culpados. Ao contrário, não foi? Ele aproveitou a oportunidade da crucificação para nos ensinar como devemos sentir em relação às pessoas que nos causam as maiores dores. No caso dele, as pessoas que inclusive estavam matando. Ele disse, pai, perdoe-os pois não sabem o que fazem. Olha isso. Perceba aqui de novo que nos foi ensinado que não existe culpa. Ele não olhou para ninguém querendo culpar, não enxergou culpa em ninguém, ao contrário, ele disse, eles não sabem o que fazem. Existem momentos em nossa vida onde, pelas verdades que nós acreditamos, pelas falsas crenças que nós vamos adquirindo ao longo do caminho, literalmente, nós não sabemos o que estamos fazendo. Nós somos como crianças perdidas no caminho da nossa evolução. E essa criança perdida pode ter culpa, se tudo que ela sabe foi o que os seus professores Pais e exemplos sociais lhe ensinaram? Se ela agiu fazendo aquilo que lhe ensinaram? Aquilo que disseram para ela que era o correto? Se ela agiu como sabia e como podia agir naquele momento específico, nem a mais nem a menos? É claro, toda criança precisa crescer. Toda criança precisa crescer em algum momento. Toda criança precisa perceber um dia, sozinha, que o que lhe ensinaram é apenas uma parte da verdade. Que a forma de atuar no mundo é pelo amor e não pela violência. E nesse dia ela vai mudar, ela vai se transformar, evoluir e se tornar o anjo que todos nós queremos que ela seja. E essa criança, percebam, somos todos nós. Portanto... Não se culpe pelo que você fez. E não culpe o próximo. Não guarde mágoas em seu coração contra você mesmo. Porque quando você faz isso e você se julga incapaz, você acaba se julgando não merecedor, colocando sua autoestima lá embaixo, gerando com isso doenças físicas, psicológicas, trazendo tristeza, depressão para a sua vida. Não guarde mágoas em relação a si mas também não guarde mágoas em relação ao próximo, pois ele também erra, assim como você. Ele também é uma criança espiritual, assim como você. Ele também não sabe o que faz, assim como você. E um dia, ele também vai perceber seus erros, vai mudar a sua essência e passará a ser um anjo, assim como você. Não existe culpa, no universo. Essa palavra é uma criação humana, é uma ilusão. Foi criada por nós apenas porque, se nós não encontrarmos um culpado, um culpado para cada situação, nós não temos paz interna, porque nós não temos para quem apontar o dedo e castigar. Lembra do castigo? Que é tão necessário, que está no nosso inconsciente coletivo? Para existir castigo, é imprescindível definir culpados. Mas o castigo também é uma ilusão criada pelo homem. O castigo é uma criação humana, que só existe aqui. Percebam que se a gente tirar a palavra culpa do nosso vocabulário, nós não temos a quem castigar pelas coisas ruins que acontecem no mundo e nas nossas vidas. Como é que eu vivo minha vida? Vejo coisas ruins na minha vida e no mundo, e eu não tenho a quem castigar, e não tenho a quem culpar? É difícil, né? Por isso que é tão difícil tirar essa palavra culpa do nosso vocabulário, das nossas crenças. Porque né, como pode ter coisas ruins, sem o culpado, sem alguém para castigar, se não houver o culpado para apontar o dedo, castigar, e eliminar essa pessoa desse mundo? então eu não posso fazer um mundo melhor, porque a gente acha que a gente só faz um mundo melhor eliminando essas pessoas, mudando essas pessoas, castigando essas pessoas. E a gente se esquece de que a gente faz um mundo melhor de um único jeito, mudando a nós mesmos, analisando as nossas ações, analisando o nosso interior. E não querendo mudar o terceiro. Mas enfim, é no que nós acreditamos e continuamos presos à ideia de que castigo é imprescindível. Mas será que esse é mesmo o verdadeiro caminho do amor universal, do amor incondicional de Deus? Eu acho que é fácil para todo mundo perceber, né? Como a gente comentou, que Jesus Cristo jamais castigaria alguém, jamais castigaria alguém. Ele jamais culparia alguém, como não culpou. Se analisarmos de novo o seu principal ensinamento, ame ao próximo como a si mesmo nós vamos perceber que a necessidade de sermos castigados precisa ser igual à necessidade de castigar o próximo, como a gente comentou. Mas, o que, que acontece? Ou, nessa situação, ou eu escondo de mim mesmo os meus pecados, para não me castigar, ou eu sou incoerente, querendo castigar o próximo pelos pecados, mas não a mim mesmo, ou eu entendo que sou culpado mesmo e que preciso ser castigado e entra naquela linha que a gente falou, da gente ficar se auto-sabotando, se castigando. Fazemos isso inconscientemente o tempo todo, numa dessas linhas. E é por isso que, muitas vezes, a gente se culpa, assim, se culpa tanto. A gente se auto -sabota, a gente estraga as nossas próprias vidas de várias formas, porque, inconscientemente, nós não nos vemos como merecedores por razão desses conceitos que estão embasados na nossa sociedade. Agora eu pergunto para vocês, gente, que a gente comentou muito no grupo essa semana, é isso um Deus de amor? É isso que um Deus que a gente imagina de amor incondicional espera que você faça da sua própria vida, ficar se castigando e se auto sabotando, que se culpe por seus atos, que se destrua? Claro que não. Pois ele também perdoa 70 vezes 7. E não desejaria essa vida para você. Você leva uma vida, às vezes, infeliz por livre-arbítrio. Porque acredita que essa é a vida que você merece. E não porque Deus ou alguém determinou que ela deva ser dessa forma. É claro que, enquanto eu estou falando isso, muitos de vocês certamente estão com um incômodo no estômago. né Pensando, ok, mas e aquele cara mal? Não vai ser castigado? <risos> Perceba a força desse pensamento de novo. Como ele é persistente dentro de nós. Nós não sabemos ainda viver sem a ideia do castigo e da culpa. Mas percebam: essa ideia que está surgindo dentro de nós, o castigo e da culpa, ela vem do que tem de sombra dentro de nós da nossa ira, do nosso ódio, da nossa incompreensão, da nossa incapacidade de perdoar. Percebam isso. Percebam isso? Aí as pessoas comentaram, né? né e o karma? E a questão do karma? Uh, o karma também não é castigo, mas nós vamos falar dele daqui a pouquinho, ok? nós vamos tentar esclarecer essa questão, mas daqui a pouquinho. E se não existe culpa, então, como a gente comentou, não há como existir pecado, pois o pecado só acontece quando agimos errado e com culpa. Tirar a palavra culpa do vocabulário, desaparece também com a palavra pecado. Mas, de novo, como aceitar a ideia da existência, da in, desculpa, da existência, não, da inexistência de pecado e um mundo de pecadores? Quando há milhares de anos temos aprendido que a base do nosso comportamento social é pecar ou não pecar, a gente discutiu muito né, essa semana e muitos me perguntaram, no grupo seguidores da Luz, podemos então pecar livremente, se esse não existe? Porque as pessoas pensam, isso então significa que eu posso pecar livremente, fazer o que eu quiser? Isso pode parecer confuso, estranho no primeiro momento, mas, mas não é. Vamos esclarecer isso. Jesus Cristo deixou claro que Ele nos livrou de todos os pecados, não foi? Só que ninguém o está escutando. Continuamos acreditando no nosso pecado e no pecado do próximo. Jesus disse para quem nunca pe... quem nunca pecou, atire a primeira pedra. Ou seja, ele disse para não julgarmos, pois não temos parâmetros fiéis, confiáveis para qualquer julgamento. Nosso julgamento é sempre corrompido por nossas crenças adquiridas, por nossas meias-verdades, pelos nossos pontos de vistas, pelo nosso ego pelas nossas incoerências e incompreensões, ou seja, Cristo disse para não imputarmos culpa aos outros, ou a si próprio, pois somos todos crianças espirituais, então ele aboliu a culpa, ele aboliu o pecado, Jesus disse, perdoe-se vezes sete, ele aboliu o castigo, ele aboliu o castigo, e nós continuamos vivendo nessa tríade, pecado, culpa e castigo, porque não entendemos ainda a verdadeira essência dos ensinamentos de Jesus. E porque continuamos personificando, personificando Deus como aquele velhinho de barbas, sentado em cima das nuvens, anotando em um caderninho, tudo que faz, tudo que você faz, para depois poder se vingar, te castigar na primeira oportunidade que tiver. Mas o universo quântico, que Jesus começou a nos mostrar e ensinar, não funciona dessa maneira. Só o que existe é amor incondicional do Criador. E não há nada no universo te perseguindo para te castigar, te castrar, te menosprezar, te abandonar, te esquecer, te condenar. Não, ninguém está querendo fazer isso com você no universo existe apenas a gratidão do universo por você estar vivendo aqui como essência divina, experimentando a vida nessa dimensão com as parcas ferramentas que te foram concedidas. Né? Te deram poucas ferramentas para vir para cá e você está vivendo e cumprindo a sua missão de experimentar esta dimensão. E dentro disso, dentro do cumprimento, da experimentação dessa dimensão, existem sim leis, leis universais. Existem, claro, que funcionarão matematicamente e funcionarão de acordo com o nosso livre-arbítrio. Uma dessas leis é a já conhecida, então né, falada, lei da atração. Embora a maioria dos professores na internet que falam sobre a lei da atração, infelizmente, a ensinarem com o um único propósito de atrair e adquirir mais bens materiais em favor do ego, a verdade é que a lei da atração funciona melhor ainda para o nosso espírito, para a nossa alma, no processo do nosso crescimento evolutivo. Uh, aqui uma observação, né, quem... Estou uh, falando da lei da atração, uh, a gente entra no termo de oração quântica, quem não tiver ainda o livro, né, o meu e-book de oração quântica, que é gratuito, que eu disponibilizei na internet, né, então pode entrar no site www.despertandopessoas.com barra livro www despertandopessoas.com barra livro. E ali vai poder baixar né, baixar diretamente esse e-book sobre oração quântica, enfim, que vai entrar um pouquinho mais a fundo na oração quântica, na Lei da Atração. Mas, de qualquer forma, é isso. A Lei da Atração ela não existe apenas para trazer matéria para o ego. Existe também e principalmente para nos guiar na espiritualidade. Então vamos entender o verdadeiro funcionamento do universo. Como é que o ódio do castigo pode se transformar em amor? E como é que isso pode funcionar dessa maneira? Nós somos o quê? Vibração, somos energia, somos frequência. É isso que nós somos nesse universo quântico. Nessa frequência, nessa energia, nessa vibração, cada um de nós atrai exatamente aquilo que vibra ou seja, nós somos o que nós vibramos e nós atraímos aquilo que nós vibramos portanto a sua vida vai ser exatamente aquilo que você atrai que é exatamente aquilo que você vibra que é exatamente aquilo que você é hoje no meio do seu caminho evolutivo se eu sinto prazer em ser egoísta em prejudicar os outros em enganar em matar, em bater, em humilhar ou em qualquer outra frequência vibratória que prejudique o próximo, então eu vou atrair para a minha vida automaticamente a mesma frequência que eu imito e acabarei tendo infelicidades ao longo da minha jornada com pessoas que vão justamente ser egoístas comigo, me prejudicar, me enganar, me matar, me bater, me humilhar. Eu receberei de volta exata mesma frequência que eu emito. Percebam aqui a sutil diferença. Não existe culpa, mas sim uma consciência individual vivendo uma verdade parcial onde ela acredita estar fazendo o correto. Onde, de fato, ela está dando o melhor de si, o melhor que tem para oferecer. Muitas vezes a gente sabe esse melhor é pouquíssimo, é quase nada. Ela não tem quase nada a oferecer. Mas é porque ela é uma criança espiritual, ainda muito pequena. Mas não por culpa de sua essência, que é divina, que está em seu interior. Mas sim pelas ferramentas, pelos professores, pelas crenças, pelo que ela pôde experimentar na sua vida. Ela acaba, muitas vezes, fazendo algo que poderia ter sido feito de uma maneira melhor, uma vibração melhor. Percebam que não existe castigo, mas sim, né, Castigo não existe castigo no sentido de alguém, de que alguém, o universo está se vingando de seus atos, do que você faz. Não, você responde sim por seus atos, mas não através do castigo, mas por efeito direto da lei da atração. Você ainda, você atrai ainda mais daquilo que você é. E o que você é, é o que você deseja ser através do seu livre-arbítrio, através das suas decisões, através do que você decide no seu dia a dia. E se você é uma frequência baixa, atrairá ainda mais dela, ou seja, sofrerá dentro da própria frequência que emite. Atrairá mais ainda daquele sofrimento. Então, apareceu aqui, afinal, né, o que talvez todos vocês estavam esperando, o sofrimento para o pecador, né? Ou seja, para a gente, podemos né, é castigar o malfeitor. Então, o sofrimento existe. Mas, o que, que é o sofrimento? E aí, gente, nós tivemos exatamente há uma semana atrás, né, a nossa conversa, nossa semana de estudos sobre o sofrimento, na aula 8 do curso Despertar da Consciência, para quem chegou agora, que é base de todos os nossos estudos de quarta-feira, né? Então, está na minha página, www.youtube.com, -bar, barra BR -bar. Então, ali vocês têm as 10 aulas do curso Despertar da Consciência. Hoje estamos vendo a aula 9, discutindo as questões da aula 9, que foram discutidas no grupo Seguidores da Luz ao longo da semana. E a semana passada discutimos a aula 8, que era justamente o sofrimento. E, de novo, quem quiser participar do curso... Uh, desculpa, de, de, desse grupo de estudos, seguidores dois alunos, como eu já comentei... Entre no site www.despertandopessoas.com barra seguidores. E ali vai, vai conseguir se cadastrar no grupo de WhatsApp, ok? Mas, então, voltando. Chegamos, finalmente, à questão do sofrimento, né? Vamos castigar o malfeitor. Mas o que é o sofrimento que nós vimos, né? na aula passada. E quem não teve a aula passada, ela está também na minha página do YouTube, pode rever, né? Mesmo estar ao vivo, ela está... e a de hoje também, ela vai ficar na página do YouTube. Quem não perdeu o começo, quem não viu, quem quiser rever, está disponível na minha página do YouTube, youtube.com.br uh, Por que existe o sofrimento, então, que a gente viu? O sofrimento existe para nos castigar? Essa é a função do sofrimento? Não. Ao contrário... O sofrimento, como a gente viu, é uma bênção que justamente vai nos alertar de que estamos fazendo alguma coisa errada e nos direcionar para o caminho da verdade. Assim, como a gente conversou bastante essa semana passada, a gente não sofre como um castigo, mas como uma bênção oriunda do amor incondicional do Criador, que quer nos colocar de volta na trilha correta, que quer nos dar a mensagem de que podemos estar trilhando um caminho mais feliz. Permaneceremos no erro, enquanto nossa teimosia insistir, enquanto o sofrimento não se tornar grande o suficiente para te tirar dali, para te tirar da zona de conforto. Mas quando a gente já tiver sofrido bastante, decidiremos voluntariamente, por mudar nossa rota. perceberemos que fazemos errado, nos transformaremos e seremos pessoas melhores tudo isso acontece sem culpa sem pecado e sem castigo mas simplesmente com base no amor incondicional do Criador que Jesus tanto quis nos mostrar e nos ensinar na lei da atração e nos princípios do sofrimento como benção orientadora ou seja, quem peca não tem castigo mas sim uma bênção, a bênção do sofrimento. Dentro desse cenário, nós temos a liberdade, nós podemos, não precisamos mais julgar os outros, podemos nunca mais julgar os outros, pois não conhecemos a verdade relativa à que ele está vivendo. Porque entendemos que cada qual oferece aquilo que tem para oferecer, aquilo que aprendeu a fazer, como crianças espirituais que somos. E ainda percebemos que nunca precisamos castigar, não precisamos castigar, porque o universo já tem em si próprio um mecanismo de amor, e não de raiva, ou de vingança, que serve para consertar as pessoas, para orientá-las, para garantir que cada um de nós crescerá rumo a essa mesma vibração universal do amor. Então, vocês percebem a grande diferença que existe aqui entre o castigo, que nós pensamos em aplicar com base nas nossas frequências baixas, com base nas nossas sombras, com base na nossa escuridão interna, que a gente quer impingir ao próximo, versus o castigo que não é castigo, que é o sofrimento, que é uma bênção, vinda do amor incondicional de Deus, que tem como base não o ódio, não a é vingança, mas sim o amor, o amor de Deus, dar a chance, dar a mensagem para aquela pessoa de que ela está trilhando um caminho equivocado, de que ela vai aprender com esse sofrimento e esse sofrimento vai tirar ela da zona de conforto e ajudar ela a crescer, evoluir e ser uma pessoa melhor. Sem que haja o sofrimento da negatividade, da frequência baixa, mas sim né, o sofrimento da bênção. Tudo que nós sofremos são bênçãos. Nós temos que enxergar a mensagem que está sendo nos passada. Todo o nosso sofrimento, como a gente viu na última aula, são ocorrem porque estão batendo em alguma parte do nosso ego. Quem sofre é o ego, não é a nossa essência. Todo o nosso sofrimento está nos ensinando. Todo o nosso sofrimento é bênção. Portanto, né? dentro deste conceito, e eu juntei essas perguntas, esses comentários de todo mundo, pecado, corpo castigo são palavras criadas pelo homem, são com base na raiva, ódio e maldade da primeira aliança, são ilusões que criamos para alimentar nosso ego, não tem a ver com a frequência de amor de Deus. Por outro lado, respeito ao momento espiritual de cada um, a compreensão, a compaixão, o perdão, a lei da atração, a lei do sofrimento como bênção orientativa, tem como base o amor incondicional. Está baseado em frequências altas e fazem parte da verdade maior. Ok, gente? Então, aqui eu fiz um primeiro resumo sobre uh, as perguntas, né, os principais comentários que nós tivemos ao longo da semana. Eu vou tentar agora responder mais algumas perguntas do Grupo Seguidores da Luz. E aí, eu vou partir para uh, a gente responder um pouquinho mais o nosso chat, né? As pessoas do nosso chat e tentar responder algumas questões lá também. E lembro ao pessoal do, do, do Facebook, né? Que uh, essas transmissões estão acontecendo no YouTube, né? Basicamente, onde vocês podem acompanhar a aula e rever as aulas na página youtube.com.br Então, é importante, se cadastrem nessa página, no meu canal uh, e se inscrevam no canal para que você possa participar e também né, ser notificado de novos eventos e novas oportunidades, ok? Uh, então, vamos lá. Uh, uma das perguntas né, que, que é consequência disso, de tudo que nós falamos. Mas sem castigo, como convenceremos o pecador a abandonar o mal? Eu acho que já está respondida, né? Ou seja, é, o pecador vai ser convencido pelo sofrimento. O sofrimento vai fazer ele a mudar normal. E o sofrimento, naquelas sete fases do sofrimento, que estão na aula 8 do curso Despertar da Consciência, quem não viu, é importante ver para entender em detalhes. Como é que o sofrimento transforma a gente? Como é que a gente se livra do sofrimento? Quais são as fases do sofrimento? Qual é o objetivo do sofrimento? Enfim, é importante que, que veja aquela aula. O né? uh, que mais aqui? O que mais tem de perguntas que ficaram ainda um pouco soltas? A questão do karma, né? castigo, karma. As pessoas gostam de falar de karma. E o karma, como, onde fica o karma nessa história? Porque a pessoa foi, a pessoa ela fez um monte de coisas, um monte de coisas ruins, e agora eu não posso nem culpar ela? né? E, diz, e você, Daniel, vem me dizer que o universo ainda quer dar uma bênção para ela de sofrimento? Daí como é que é isso? E o karma, ele tem que pagar aquela ideia de pagar. Mas, na verdade... Uh, o karma, existe sim assim como o sofrimento, o karma é, ele faz parte do sofrimento, ele é o sofrimento, né? Uh, quando nós agimos de uma forma, vamos chamar assim de negativa, né? Porque não existe negativo nem positivo, tudo é uma referência, né? Você tem uma referência para decidir se é negativo ou positivo, mas enfim, quando a gente agir de uma forma negativa, o sofrimento vai então nos empurrar para nós aprendermos a negatividade daquela forma, e para que a gente possa então nos transformar e superar a, aquela questão. Nós só superamos toda a frequência no universo. No universo quântico, tudo é frequência, tudo é energia. Então o que, que acontece? Nós só superamos, nós só nos transformamos internamente, mudamos a nossa frequência de fato, conforme a gente consiga trazer para dentro de nós a positividade para que a nossa frequência aumente. Então o que, que acontece? Esse sofrimento ele vai ajudar a trazer essa positividade. Nós vamos trazer também ações mais positivas para nossa vida que vão ajudar também a mexer nessa frequência. Tudo isso vai acontecer ao mesmo tempo. Mas, no final, o universo quântico é matemático. Nós não conseguimos chegar a uma frequência mais alta, né? ou seja, lá é angelical e com uma série de bênçãos relacionadas a essa frequência, se nós estamos aqui, sem passar pelo caminho inteiro. E sem, de certa maneira... Uh, trilhar esse caminho, sem nos transformar ao longo desse caminho. E essa transformação vai acontecendo lapidando nossos verbos vai acontecendo trazendo esse sofrimento. E daí vem esse sofrimento, a ideia de novo do sofrimento, que é a ideia do karma, aquele sofrimento que você é obrigado a passar. né? Mas não é que você é obrigado a passar. Na verdade, a lei da atração está te trazendo sofrimento, por quê? Porque a lei da atração vai trazer o sofrimento que você emite, a mesma vibração que você emite e essa vibração que você emite quando volta para você, você é egoísta, volta o egoísmo. Né? Se você é uma pessoa uh, violenta, volta a violência para você. Tudo isso que volta para você, volta para você numa bênção com a percepção do sofrimento. E você vai ter que lidar com isso. Você vai ter que lidar com isso porque uh, em algum momento você tem que perceber o que você está fazendo errado. E para perceber você tem que mudar a sua frequência. E você não muda a frequência simplesmente porque muda você muda através da consciência, do despertar da consciência, né, de, de não querer o sofrimento, de começar a perceber o mal que você está causando também naquela frequência, o mal que você causa é o mesmo mal que é causado a você. Enfim, esta atividade toda que as pessoas chamam de karma. Né? Uh, então, muito daquilo que você emitiu para o universo vai continuar voltando para você até que você realmente comece a emitir uma outra frequência do universo. Não antes disso. E antes de você conseguir começar a emitir uma nova frequência muito mais alta para o universo, muitos desses sofrimentos voltam para você. Eles estão com você. Agora, eu sou obrigado a vivenciá-los? Então, as pessoas que falar assim, né? Houve muita discussão sobre isso. Então, significa o seguinte, eu vou sofrer e ponto final. Eu tenho que aceitar esse sofrimento. Não a, uma, uma, a lei superior no universo é a lei do livre-arbítrio. Você vai sofrer enquanto você tem em sofrer. Ou seja, enquanto você tem em manter aquela frequência que o sofrimento está te mostrando para não manter. O dia que você mudar sua frequência e que você, de fato, compreender de coração e alma e mente de que você não quer mais aquilo, e você, de fato, estiver vibrando de forma diferente, já tiver né tido um sofrimento grande ou pequeno, mas que foi suficiente para te transformar, esse sofrimento não precisa mais existir em você. A lei da atração não atrai mais ele. Por que não atrai mais ele? Porque ele não é mais você. Ele não é mais você. Agora, você decidir sofrer um minuto ou sofrer dez vidas, cabe ao seu livre-arbítrio, a sua teimosia espiritual. Então, o karma, sim, vai voltar para você aquilo que você emite, mas aquilo que você emite. A partir do momento que você mudou sua vibração, o seu karma, por assim dizer, também mudou. O que você está atraindo a partir desse momento é diferente. E a velocidade disso, de novo, depende exclusivamente da sua teimosia, daquilo, da velocidade que você quer dar a sua evolução, ao seu crescimento espiritual. Você pode teimar e ficar parado no mesmo lugar por décadas, por vidas, ou você pode falar, quer saber? Chega, eu estou sofrendo, deixa eu entender as causas do sofrimento, deixa eu entender onde que meu ego está pegando isso, o que eu tenho que me transformar, o que eu tenho que mudar, trabalhar em si próprio, mudar o mais rápido possível, mudar a sua frequência, trabalhar isso tudo e logo, né, ou seja, aquele karma, entre aspas, daquele sofrimento, não tem mais razão de ser, porque você não emite mais aquela frequência negativa. Ok? Faz sentido? Uh, então, vamos lá. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Nós vamos passar para o chat. Só um segundinho. Uh, nós temos um, um comentário aqui também da Adriana Andrade, né? Mas, rapidamente, quero passar por ele, porque é um comentário do que está na aula, que está baseando aqui essa nossa aula 9, né? Que está lá no curso de da Consciência, sobre a questão, ela comentou o seguinte, você várias as aulas e as lives desse curso maravilhoso e tal, não paro de refletir sobre essa palavra manipulação que eu usei ali. Pense comigo, dentro da ciência sabemos de toda essa manipulação que precisamos fazer para entender o objeto da pesquisa. Mas esse manipular também me remete a um pensamento de que talvez exista realmente Deus manipulando através das vibrações que dentro do nosso estudo do curso, poderia ser representado pela teoria das cordas. Antes do curso, havia perdido minha fé, mas agora, com infinitas possibilidades em tudo na vida, retornei retomei a fé e agradeço a sua boa vontade de nos presentear com o seu curso. Eu que agradeço a sua atenção, né, a sua pergunta também, mas a questão aqui da, da rapidamente, da manipulação, depois a gente pode conversar mais sobre os outros detalhes, mas nada é por acaso no universo. né? Quando a gente fala do sofrimento... Das frequências, da energia, da primeira aliança, da segunda aliança, tudo são, de certa forma, não é uma manipulação negativa, nem é pejorativa, mas uma manipulação positiva, onde as coisas acontecem como devem acontecer e vão se desenvolvendo como devem se desenvolver para o nosso bem, para o nosso crescimento. Porque, de novo, a única força verdadeira que existe é o amor incondicional de Deus. E é dentro disso tudo que tem que se encaixar o sofrimento. Culpa, castigo, pecado e tudo mais. Uh, a Nádia Janino, de Brasília, né? Gratidão, perguntou: responderemos de alguma forma pelos nossos equívocos, né? Então, né, eu acho que eu já respondi também, uh, mas né, aquela, aquele, aquela questão, né? Ou seja, aquela dificuldade de entendermos: né, precisamos ser castigados ou não? Como é que fica isso, né? Quem merece perdão e quem não merece perdão? Perguntou o Tiago, né? Quem merece perdão e quem não merece perdão? Qual o nível de sofrimento que a atitude do outro causou? Né? Ou seja, então, será que pelo nível de sofrimento que o outro causou a você, ele merece ou não merece perdão? Então, acho que também está claro, né? Perdoe 70 vezes 7. O único ensinamento que nós temos é perdoe sempre. Perdoe sempre, não existe nível. Não existe nível. O nível é do seu ego. O seu ego tem níveis de orgulho. Então, se é uma coisa mais distante do seu ego, mais distante da sua vida, da sua família, enfim, de você, você perdoa mais fácil é uma coisa que pega mais forte no teu ego, está mais próximo de você, você acha mais grave e você perdoa com mais dificuldade. Mas esse grau, esse nível de que o outro te prejudicou no seu ego, ele simplesmente está diretamente relacionado ao seu ego, mas não à a nossa, a, 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 vamos dizer, a, a, a nossa capacidade de perdoar. Essa capacidade de perdoar deve acontecer sempre, invariavelmente e incondicionalmente. Esse é o ensinamento. Por quê? Porque no final, se você não perdoar, você vai fazer o quê? Guardar a mágoa dentro de você, guardar a raiva dentro de você, trazer essa vibração para você é o único resultado. Uh, fazer um castigo para outra pessoa, mas aquele castigo baseado na raiva, no ódio, é um castigo que vai trazer na lei da atração o quê para você? A mesma frequência. Ou seja, o não perdoar só vai te trazer... Negatividade só vai te prejudicar unicamente, então perdoe sempre. Não existe grau, não existe nível de sofrimento causado pelo qual você vai perdoar, ou não. Sempre perdoe. Uh, aí, a Ieda perguntou, né, sobre amor fraterno, amor incondicional relacionando-nos com perdão, né? É isso, né? Ou seja, o amor é incondicional, incondicional, ele não está condicionado ao que o outro faz ou deixa de fazer. Isso é incondicional, ele não está condicionado a nada eu vou amar e perdoar incondicionalmente esse é a verdadeira essência do amor incondicional e do perdão uh, deixa eu ver aqui uma outra pergunta sobre a lei dos homens né a lei dos homens que distingue de roubar errado que a pessoa deve ser julgada etc alguma a gente teve essa discussão bastante no grupo na semana sobre a lei do homem uh, a lei dos homens é a lei dos homens. Ela tem que ser cumprida porque é a lei que nós criamos socialmente. Ela é perfeita? Não. Ela é justa? Provavelmente não. Porque provavelmente foi criada dentro de crenças da sociedade, dentro de imperfeições da sociedade, dentro de momentos da sociedade, assim por diante. Mas não é porque não existe pecado, culpa e castigo naquele termo negativo que nós vamos deixar uma pessoa matando e assaltando livre pelas ruas. Ela vai ser... Né? Ah, condenada dentro do nosso sistema daquilo que a gente entende. E que hoje, olha que curioso, né? A gente fala assim, ah, hoje nós entendemos que é castigo, né? O então, tem que ir para cadeia, tem que ir para a é, pena de morte, prisão perpétua, ir para cadeia, tem que castigar. Olha o nosso pensamento de novo, voltando ao castigo. Vocês sabiam que na lei brasileira e na lei de, na maior parte dos países do mundo, a prisão, ela não tem como intuito castigar ninguém. Aqui no Brasil, o intuito da prisão não é castigar ninguém. O intuito da prisão é recuperar a pessoa. É a recuperação e não o castigo. Na prática, né? a gente sabe, pelo exemplo, no Brasil, infelizmente, a gente não tem condições financeiras, inteligência para recuperar as pessoas que estão lá dentro como poderiam ser recuperadas, fazendo um trabalho digno, um trabalho de amor, um trabalho de caridade, e no final, eles acabam literalmente sendo castigados naquela forma anterior, arcaica que nós temos infelizmente, né? mas o intuito mesmo da lei não é o castigo é a recuperação ok? Uh... e aqui também só para complementar, né? A Tati também tinha perguntado sobre a dívida, sobre o equacionamento dessa energia com a energia negativa enfim, a questão do karma que eu comentei para vocês Há uma colocação da Maria Emília, né? muito interessante, né? acredito que tudo bem ela ter tomado consciência do mal que praticou a pessoa, né? mas ainda assim ela está em débito pela lei da ação e reação, ela tem ainda expiações a cumprir, então é um pouco daquilo que eu comentei, não? ou seja, tem expiações a cumprir enquanto realmente estiver vibrando nessa vibração e trazendo para si esse sofrimento, ele vai ter expiações a cumprir durante toda a escala até chegar onde ela vai chegar. Toda, toda escala, ela está passando né, pela energia, pelos sofrimentos relativos àquela escala. Mas ela pergunta, por isso tanta gente boa fica doente ou nasce com alguma dificuldade? Ou é a total escolha do espírito nascer assim? Uh, apenas um comentário rápido, Maria Emília. Primeiro, você falou...